0: George Jones. George Jones. George Jones es eh, el mejor cantante de música country de toda la historia. Nadie, no me dejan mentir.
1: ¿Por qué te copaste con George Jones más que con Johnny Cash, por
0: ejemplo? Eh, cuando, cuando, bueno, viste que durante la pandemia se estrenó el, el documental Country Music de, de, Ken, Burns. de Ken Burns, que me, fue una antes y un después. O sea, sí. fue a entender toda la música country es? no de un tirón. Creer. Entendí sí. todo. Después incluso le objeto cosas al documental cuando el documental me enseñó todo lo que sé, ¿entendés? <risa> y ahora le digo no, pero mira que te falta esta cosa. Pero quién sos? Hacer 16 horas atrás no sabía que era esto, eh, así que y ahí empecé a buscar y empecé a escucharlos, empecé a escucharlos uno por uno a ver qué me parecían cada uno. Ah. Y de repente encontré que George Jones tenía una voz insólita, me resultaba de joven, me resultaba muy graciosa la cara, sí, ¿sí? porque tiene como una cara diciendo ese tipo es un nabo, no, no, no puede. Y, y claro, me vol... Por eso
1: me, me, me provoca cierta distancia, tipo. no logro...
0: Claro, pero después, después, después empecé a investigar y después tuvo la, el derrumbe de él, pero el derrumbe escandaloso. Sí. Hay videos de la policía arrestándolo por manejar borracho, o sea, Ajá. una locura total, todo el tema romántico de él. Y hay una frase en el documental que a mí me, me, me llamó la atención, que alguien dijo, "Joe Jones no es un cantante de música country, Joe Jones es la música country. Ajá. Como que su vida es la música sí. country. La explica. Claro. El, el amor, el desengaño, el alcohol, la, la tristeza. Claro,
1: todos los temas él los vivió.
0: Sí, entonces, eh, y empecé a escucharlo y me pareció. Tiene unos temas de un romanticismo que son de, de espectaculares. Después tiene todos los temas del alcohol, que son increíbles. sí este y, y después tiene los temas graciosos. Tiene temas graciosos. Tiene temas sobre la música country. O sea, tiene es una cosa muy, muy completa y tiene una voz increíble. Me encantó, me encantó.
1: Escúchame, música country, Ajá.
0: westerns, sí.
1: viajaste mucho a Utah. Ajá. Hay, hay algo de los Estados Unidos profundos, sí. o sea, que no son las costas, Ajá. las ciudades, no es Saturday Night Live, Ajá. no es Hollywood, aunque Hollywood lo manejas por otro lado. Sí, sí, sí. Hay algo del Estados Unidos profundo que te gusta.
0: La primera vez que viajé a Nueva York. Volví y como cualquier persona que viaja a Nueva York le decía a todo el mundo, Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, Dios, estaba enloquecido. Entonces, y una estadística inventada ahora, una de cada tres personas me decía, eso no es Estados Unidos, Estados Unidos no es eso.
1: Y vos, decías, ¿Vos te llevaste la, no, una... seas, no seas este, aguafiestas.
0: fiestas pero ¿viste? me decían, como, vos no conociste Estados Unidos, Estados Unidos es una porquería, estaba, en Nueva York es diferente. Gente que vivía en Buenos Aires, que uno puede decir, Argentina no es Buenos Aires, también es lo mismo. Yo decía, bueno, está bien, qué sé yo, como si no sos un idiota, me iba sin Claro, después conocí Chicago, sí. después conocí Boston, después conocí Los Ángeles y todas las respuestas eran eso en los Estados Unidos. Y yo iba conociendo ciudades, ¿viste? Claro. En el 2018, entonces viajo por primera vez a un lugar que no es una gran ciudad norteamericana. Yo quería conocer el Monument Valley, que es uno de los grandes espacios abiertos norteamericanos donde John Ford filmaba sus películas. De hecho, cuando John Ford filmaba sus películas no había nada ahí. Había solamente una, una posta que todavía sí. está este, y no había nada más. No era, un, claro. no era el lugar turístico que es ahora. Claro. Eh, entonces empecé a buscar un maratón. Yo ya no sé viajar sin maratón. Entonces eh, busqué un maratón que, que quedara a mitad de año, porque en realidad no quería gastar el cartucho de un maratón en una, en una carrera de las principales. Entonces claro. dije, voy a buscar a mitad de año. Una locura. Entonces empiezo a googlear y me encuentro con que la carrera más cercana en el verano era una que se llamaba Utah Valley Marathon, que se hacía en una ciudad llamada Provo. Provo, con recorta. corta. Lo digo así como diciendo, era, no, ¿viste cuando decís, estabas a punto sí. de iniciar una vida nueva? Eh, bueno, nos anotamos, o sea, mi mujer Natalia para correr 10K y yo para correr el maratón. Y después de la ciudad de Provo nos íbamos a ir en auto hasta el Mono Valley, que queda en la frontera entre Utah y Arizona.
1: ¿Cuántos kilómetros son de Provo a? Mono? Son
0: siete horas de auto, digamos, Ajá. o sea, más o menos. Si vas tranquilo, ah. si vas tranquilo. Sí. Si no, pues si vas hacia los Fangio, digamos, capaz que... Igual, viste, las velocidades en Estados Unidos se respetan, así que... Sí. Eh, bueno, llegamos a Provo, y... que es América Profunda. Sí. Provo es, es la tercera ciudad más grande de Utah. Utah es el estado de Mormón. Y Provo es la ciudad más mormona del planeta Tierra. O sea, es. La capital del mormonismo. Mormonland. Sí, ahí está la Brigham Young University, que es la universidad mormona. Entonces, vos si vas ahí, es vida mormona.
1: Sí. Eh, sí. Llegamos ahí. Por ejemplo, el coro de tabernáculo. Eso es Salt Lake
0: City. Salt Lake City. Sí, esa es la ciudad principal. Ahí está ah. Temple Square, que está la, la, es el Vaticano. Claro. Temple Square es el Vaticano de la iglesia sí. de Jesucristo Santo de los últimos días. Sí. Lo como Iglesia Sud. ¿Sí? o los mormones, que es la forma más fácil de marketing, para mí hay que usar claro. esa eh, llegamos a Provo y fue una cosa, dije esta es la América Profunda esto es mil veces mejor que Nueva York esto es perfecto ¿Por qué? Esta es, porque esta es la ciudad de todas las películas ¿entendés? te imaginas el, el, el downtown con cuatro edificios de la década del 30 en la esquina sí. el monumento al pionero y en este caso, como era Provo, el templo que estaba en el centro, que era precioso, que la habían refaccionado siete años atrás, sí. y es bellísimo. Una ciudad pacífica, amable, con la gente que te saluda, todos, y un verano atroz, te haces 100 mil grados. <risa> que ahí empezó a usar gorra, empezó a usar gorra en Estados Unidos, claro, porque, porque no podías no usar gorra. Sí, sí, no no usar claro. gorra. Y ahí empezó un amor por la América Profunda, pero no es que fue por toda la América Profunda. Después yo conocimos otros lugares, pero decidimos, yo quiero vivir ahí, todavía tengo ganas de vivir ahí, eh, pero te enamorás de ese estilo de vida norteamericano y de la lógica norteamericana tan insultada y vapuleada por los neoyorquinos claro. ¿sí? y por la gente de Los Ángeles que se burlan de ellos todo el tiempo que son, sí. que son unos tontos que no sí. sé qué, bla 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 bla. es verdad que Provo es una ciudad bastante instruida porque es una ciudad universitaria en algún aspecto para mí muy cosmopolita, porque no hay un solo mormón que no haya viajado afuera del país, que no es tan común en muchos países y, y en Estados Unidos en particular. Claro, o sea, viajan más que por ahí... Que el promedio norteamericano. Que el promedio norteamericano, este, claro. O sea...
1: ¿Y eso porque es parte de su formación? Porque tiene que hacer dos
0: años de misioneros en algún ah, lugar del por, mundo. para hacer misiones. Entonces, como hay muchos mormones en Argentina, muchos hablan... en O sea, Argentina, Uruguay, eh, México viajaron y, con, y hablan en castellano. Y siempre... Ah. Está, una cosa muy rara es que vos hablas con misioneros de diferentes épocas y conocen dos años de la Argentina de la década del 60... Otros conocen dos años de la década del 70, otros dos años de la década del 80. Es oyente. la
1: experiencia que tuvieron.
0: Entonces, vos hablás con todos y si unís los testimonios de todos ellos, ves el camino de la Argentina. Es ¿Sí? genial. No lo recomiendo. <risa> <risa> eh,
1: o sea, eh, pero escúchame, cuando sí. uno ve, por ejemplo, esos dos muchachos con Misioneros. Celeste, camisa celeste manga corta, y la... con acento, sí. son de Utah, vienen de Utah. No.
0: No necesariamente. No, son, son mormones. Son mormones de cualquier lado. Digamos. Exactamente. La mayoría está en Utah o en Idaho, pero sí. eso pueden ser de cualquier lugar del mundo.
1: Y hacen misiones.
0: Sí, vos podés ser un argentino que, que haga misiones en Inglaterra. Se claro. pueden se pueden. Lo que pasa es que hay una cosa que la gente no sabe: es que los misioneros no son pagados por la iglesia. Ellos se pagan el viaje. Ajá.
1: Y que trabajan acá. Porque... La familia
0: les paga el viaje. Y si, y si son pobres,
1: la iglesia los ayuda. O sea, es como pagar la universidad, digamos. Si, si
0: vos estás en la, Por ejemplo, si vos te en la Brigham Young University, vos suspendés durante dos años y volvés y es como si nada. Los tipos te aceptan sin ningún problema. O sea, porque está instalado ese ese concepto. Claro. Eh, lo que pasa es que cuando vos hablás, yo me, los aviones me cruzaba con la gente. ¿no? La primera llegada de Utah fue, bajás el avión y hay 300 personas con globos y carteles que vienen a recibir a los misioneros que hace dos años que no ven. Claro. O sea, es súper emocionante. Y eso está este todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo están llegando. En el aeropuerto Soleil City, los, la gente es, es gracioso porque siempre hay una, es una zona de gritos y llantos y abrazos, es cuando <risa> vuelen los misioneros. Eh, y los tipos, eh, qué yo, hablas con alguien y dices, Hola, ¿qué tal? ¿Dónde te... Sí, a mí me tocó hacer la misión en el Chaco. Ah, qué bueno, ¿y qué conociste? Chaco y qué más? Chaco. No fueron a Buenos Aires ni a Rosario. No. ¿Y si te tocó Garín? Estuviste en Garín, no en Palermo. <risa> Y ya los últimos te dicen, el último me decía qué tú decís, tú en, no sé, me dice canning, no sé qué, y qué tal. Y me dice, picante. Picante. <ríe> o sea, ya los términos fueron cambiando y fueron como... como, como... Pero bueno, eh, es interesante porque uno imagina que una religión como esa es una religión muy cerrada, que es la fama que tienen de ser muy cerrados. Y sin embargo, para mí significa una apertura mental total, porque a mí me abrieron la cabeza, porque conocí gente que estuvo por todo el mundo uh -huh. y gente que, que está en un mundo, que eso también me apasiona. Son mundos diferentes. Estás al lado de una persona que vive en otro mundo. Claro. Con otras reglas. Sí, sí. Pero imagínate, te sentás a almorzar. Igual el primer viaje fueron, yo hablo así, pero el primer viaje fueron cuatro días en Provo, sí. que no nos queríamos ir, y nos fuimos al Monument Valley. En Monument Valley,
1: una experiencia Religiosa. de la naturaleza. Sí,
0: porque aparte eh, Utah tiene la mayor cantidad de parques nacionales en Estados Unidos. Uh -huh. eh, arranca con una zona de montaña muy fuerte y termina con una zona desértica. Es un estado increíble. Y el mundo en Bali es... Es, 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 es religioso en el sentido de que es vas a peregrinar al lugar donde, el, donde, donde te enseñaron cómo es la vida. O sea donde filmaba el maestro, ¿entendés? donde filmaba la persona que, que hizo tu formación moral y cívica. Estamos hablando de, la película de las películas de John, John Ford. Ford. Con John Wayne o sin John Wayne, ¿no? Había sí. varias. Eh, un lugar donde aparte se llegaba en avioneta, este, no, había, no estaban las rutas como las conoce ahora, no había nada. ¿Y, y cómo llega Ford a se Monument se entera, Valley? Y se entera que ese lugar está bueno y va, y hay un lugar que se llama Golden Lodge, que eso es la posta, son postas, sí. y ahí se empiezan a instalar y cada vez que va filma se va instalando más gente y al final con las películas se empieza a volver a un lugar turístico. Pero, Pero fue Ford el que lo, sí, lo, convir, sí, lo puso en circulación. Sin digamos. duda. Fue responsabilidad total y absoluta de John Ford.
1: Qué maravilla. Y, y
0: además le aseguraba poder filmar lejos de Los Ángeles,
1: lejos de los productores, lejos de
0: Hollywood, claro. sí, muy lejos de Hollywood y hacía su propia comunidad ahí. Claro. vivía bajo sus propias reglas, que es claro. la regla de sus películas, la comunidad que se instalaba en la frontera. Claro. Así que conocer eso fue increíble, claro, pero después volvimos y queríamos ir a, al año siguiente fuimos a Provo. Cuando fuimos al año siguiente a Provo nos encontramos que los, que los oyentes de Radio Mitre ya sabían que íbamos, la primera vez ni se enteraron. Sí. Entonces nos, nos se juntaron, nos fueron a buscar... Pará,
1: estás hablando de oyentes de Radio Mitre que viven en Provo, Que vienen, que vienen
0: en Orem, la mayoría viven en Orem, que es la ciudad gemela de Provo. Ajá. O sea, está Provo y Oren están juntas, son dos ciudades que están juntas. Sí. De a poco se van juntando la ciudad esa parte, porque va creciendo mucho. Entonces eh, los tipos te escuchaban a vos en la radio, y decía viene Santiago García. Sí. Y ya la segunda vez conocimos a una familia que nos hicimos muy amigos. Y, y ya la tercera vez, la tercera vez fue la más emocionante porque fue.. Fue muy emocionante, porque estábamos en pandemia. Eh, bueno, en el 2020 no pudimos ir, en el 2021 queríamos ir y cuando sacamos los pasajes para ir, había fallecido la mamá de mi mujer, la había pasado mal por mil motivos, con un esfuerzo económico muy grande sacamos los pasajes y cuando llegaba la fecha empiezan a cerrar otra vez. Y ahí... Y el de gallina, yo no no decía, no nos puede pasar esto. O sea, fue como una necesidad de ir. No íbamos a ir a la misma carrera, íbamos a ir a la del Día del Pionero, que es la fecha más importante de Utah, aparte. Sí. El Día del Pionero es el feriado de Utah, más importante claro. que el 4 de julio.
1: El Día del Pionero no es el pionero que conquista Estados Unidos, sino... No,
0: no, los pioneros mormones que llegan a el Utah, pionero mormón. llegan y, en un momen... y el líder dice, this is the place. Sí. ¿El líder se llama? Eh, John Smith. John Smith. Sí, este, entonces está, John Smith, Brigan Young, sí, son como los, 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 los próceres de la. De la iban de la en
1: carretas, así, sí. todo. Joseph Smith. En perdón. medio del, eh... del desastre, del, de la, la no desolación, iban... y dicen, es acá.
0: Ellos no iban en carretas. Ajá. Ellos iban en carros, tirados a pie. ¿Qué quiere decir eso? El carro con todas sus cosas y ellos lo arrastraban ¿Que caminaban todo el trayecto? Estados enteros caminando. Por eso cuando. Y la, la figura del pionero a mí me apasiona, me apasiona, porque yo digo, eso es, eso es eh, nada, es como sobrehumano. Ese concepto que perdimos, para suerte lo perdimos, o sea, en algún aspecto por suerte y en otro no. Eh, estoy yendo hacia un lugar sabiendo que la mayoría de nosotros no va a llegar vivo para construir un futuro para las siguientes generaciones. Claro. Y nosotros lo único que tenemos en el camino es caminar. Te, agarra, te agarraba el invierno, de hecho los agarró un, un invierno que los destrozó, otro invierno que los fueron a rescatar, o sea, hubo como... Pasaba un año entero moviéndose. Cuando llegan a Utah dicen, this is the place. Que es una frase muy emblemática, porque cuando yo llegué a Utah en el 2018, no, no dije, this is the place, pero dije...
1: Este es el lugar, dije. Sí, o sea, como este es el
0: lugar. Entonces, claro, es que la sensación debe haber sido la misma, uno piensa.
1: Eh... ¿En qué año es el, Los Pioneros?
0: y 1840 y pico mitad del siglo XIX sí sí, sí. hasta que se forma antes de la guerra civil por ejemplo sí la guerra civil es, 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 los, los mormones no son esclavistas Ajá. nunca tuvieron esclavos jamás el tema de la esclavitud les es ajeno porque ellos no creen en eso entonces no tuvieron esclavos
1: claro.
0: son son fundamentalmente inmigrantes alemanes e ingleses sí perdón si algún dato está no está muy exacto digamos sí sí este todavía está en el proceso de aprendizaje eh, y no tenían esclavos. Entonces, la guerra... Ellos están más al oeste, ¿sí? Eh, y un poco arriba. Entonces, quedan como una situación... Tuvieron un, todo tipo de conflictos. Hay un Estado, en Estados Unidos, no me acuerdo cuál, que a, creo que... Eh, al, no sé si lo están por derogar o lo derogaron hace poco, donde era legal matar a un mormón. Este, fueron muy perseguidos. O sea, fueron muy perseguidos. Por eso, una de las claves de la Iglesia es que es la tolerancia religiosa. Porque Ajá. ellos fueron brutalmente perseguidos y asesinados. Sí. Hoy está muy de moda hablar en contra de ellos y mostrar el lado negativo, que por supuesto también lo tiene y lo tuvieron, o sea, eso está claro, digamos, es inherente al ser humano. Pero fueron víctimas perseguidas con, con mucha dureza. Por eso llegaron esta ayuda, porque venían, los venían rajando de todos lados. Claro. Ah. No los querían. Y el, el famoso cliché de los, de los mormones, que tiene un origen real, que es el tema de la, de la poligamia, sí. eh, queda totalmente abolida y anulada en 1890. Uh -huh. que es cuando Utah se tiene que convertir en un Estado norteamericano. Entonces, por un lado es, eh, dejamos de atrás esto porque está mal, porque no es lo que corresponde, porque es otra época, pues es otro concepto, o esta, la otra mirada es, si no dejamos esto atrás, no somos parte de Estados Unidos. Claro. No, no, no podemos formar parte de Estados Unidos. Entonces coinciden las fechas entre que pasa eso y arranca Utah como está en 1896, arranca Utah como Estado. 1896 se, se convierte en Estado de los Estados Unidos.
1: ¿Y qué, qué tan religioso es el Estado formalmente, digamos?
0: Es muy religioso, se ayorna como puede. Pero me refiero al siguiente. Domingo no hay nada.
1: La, la constitución
0: de Utah. Eh, Mira, yo no, no, no tengo los conocimientos exactos de cuánto, pero eh, básicamente, si no es un mormón, difícil que seas gobernador. Eh, la religión es algo importante en todo. Eh, todo el, el Vaticano está ahí, digamos, o sea, Digamos, no sé hasta qué punto es la religión oficial del Estado, si le importa, sí. pero la religión no es una religión estatal. Eh, entonces, ¿qué quiero decir? No existe, no hay curas. Bueno, tenés curas que viven de lo que le paga la Iglesia. Sí. O sea, las personas que son, eh, que ocupan diferentes cargos, los cargos eh, los eclesiásticos, no sé cómo los nombres, pero los obispos, sí. ¿sí? son gente común que tiene un trabajo o que renuncie a su trabajo pero vive de sus ahorros. Claro. Entonces, eh, no hay
1: una circulación de plata Iglesia y
0: Estado eh, asuntos asunto separados. Separado. Sí. Pero si es una cuestión de si en eh, Provo es una ciudad que los domingos se apaga, el sábado a las 9 de la noche ya cierra todo, eh, la ciudad ideal para mí. O sea, <risa> yo, siempre le, yo siempre les digo a ellos, ustedes son tan aburridos como yo, los adoro. Este, ya se apaga, quiero decir, tiene 300.000 habitantes y un solo bar. Así es el bar. Eh, y quién va a llevar? y los, los marginales van a ir. obviamente que está todo el tiempo se está moviendo la rueda sí. o sea, y se, hay muchas presiones de todos lados está, quiero decir en, ma, en esta época aparte de donde los derechos de, de diferentes minorías van avanzando y donde corresponde avanzar digamos ¿no? No, claro. no tiene nada de malo tienen una práctica de tolerancia muy grande y como yo no soy miembro de la iglesia me divierto porque vivo todo lo bueno y no sufro nada de lo malo claro Nunca nadie me pidió que fuera parte de la iglesia, pero sí que se ha dado charlas para cosas de la iglesia. O sea, ya estoy ahí enganchado. Este Y una de las cosas que a mí me apasiona, y no me lo tomo a la ligera, me lo tomo en serio, es que agradecer antes de comer, por ejemplo.
1: Ah, eso que se ve en las, sí, en, en las escenas es, de las películas. Es hermoso.
0: Me hace más, eso me hace más religioso que cualquier otra cosa en el mundo. Ajá. Porque quiero decir, yo vivo la, decir, Para mí la religión es una construcción en la que yo entiendo los motivos de su existencia, aunque no necesariamente tenga esas mismas creencias. ¿Qué sí. quiero decir? Vos agradecés antes de comer. La verdad es que en el mundo en el que vivimos, agradecer antes de comer no está nada mal. Este, Ahora, ¿a quién le corresponde agradecerle? Claro. Bueno, eso podemos discutir. ¿A discutirlo. quién le estás
1: agradeciendo? Claro, 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 exactamente.
0: Pero sentarse un segundo y decir, mira, estamos acá juntos sí. comiendo.
1: Esto es un privilegio.
0: Y de repente yo fui a comer con muchas familias mormonas, eh, que son argentinos que vienen allá, ¿sí? Y es muy emocionante, porque de repente agradecen y, y agradecen cómo, que, contame, que vos estés con ellos, agradecen que. Contame en detalle cómo es el momento, digamos. Porque yo tengo la imagen de las películas. Sí, no, en el caso de la Iglesia Mormona es. Eh, es eh, ¿Qué sé yo? Te digo, pues, está Gustavo, ¿no? Gustavo, eh, ¿querés hacer vos? Este, y una persona habla. Dice, una persona habla. Sí, dice, bueno, Señor Jesucristo, te agradecemos por esto que vamos a comer, te agradecemos por estar todos juntos acá, te agradecemos por la visita de Santiago y su mujer, que esperamos puedan este, volver lo, cuanto antes acá para estar con nosotros y que se cumplan. Y, sobre, la cantidad de veces que lloré con ese sentimiento, <risa> Yo emociono. Claro, ellos lo hacen todos los días, pero yo voy de ese cuando y de repente hablan a mí, le están hablando a Dios.
1: Ahí viene el argentino que llora.
0: <risa> no, viste, como diciendo, quiero decir, esas personas creen profundamente en Dios. Claro y le están diciendo que algo sobre vos, o sea, te están incluyendo en algo que a mí me emociona qué sé yo. que para ellos es sagrado uno adquiere cierta humildad con respecto a esas cosas. Yo sé que es recanchero, re ateo claro. pero yo fui adquiriendo una humildad muy grande porque como te decía cuando yo cuando queríamos ir a la carrera del pionero se cerraban los vuelos. Yo me acuerdo de haberme sentado en mi casa, haber puesto las manos sobre las piernas y haber dicho por favor tenemos que ir, no nos vamos a olvidar nunca si llegamos a ir. Eso, eh, aparte como los mormones no rezan arrodillados, Ajá. sino que no consideran que eso sea necesario, yo lo tomé como un rezo, digamos. Claro. Tal vez una expresión de deseo, insisto. De algún lado salen las cosas que forman parte de las religiones. Y logramos viajar. Logramos viajar y quedamos varados. Y fue muy no, gracioso. Varados
1: que decir que no podías volver, no a volver
0: a Argentina. Para Antes de, sí.
1: de ese capítulo uno siguió a través de, de tus intervenciones en la radio, que ¿cómo se nota esa cosa especial que tienen los mormones y, y Utah, Provo, etcétera, en la carrera? ¿Hay eh, algo en la carrera que es distinto de las otras carreras?
0: Eh, en realidad, bueno, la, la única cosa, hay dos cosas que se, hay una cosa que se diferencia de todas las carreras de Utah es que son en sábado y no en domingo. Uh -huh no es que en domingo vos no podés correr, no es que los mormones no corren el domingo, pero no vas a organizar un evento grande un domingo. O sea, no, es una falta de respeto y aparte no tiene sentido porque la gente no va a ir. Claro. Entonces se hacen en sábado, todos son en sábado. Eh, en el caso de la carrera del pionero, sí, bueno, es muy importante porque la fecha, de repente tenés un grupo de misioneros, vestido de misioneros en el puesto de hidratación. Entonces es muy gracioso, es muy gracioso. Pues
1: largas. Poyeras largas, chicos,
0: la... con la camisa, la corbata, ¿entendés? Este, es muy gracioso. Eh, y después tenés, bueno, después todo lo demás básicamente es lo mismo, los runners son iguales en todo el mundo, eso también los runners son iguales en todo el mundo los maratonistas son todos iguales no importa qué lugar del planeta vayas sí. Tokio, Londres, son todos iguales Argentina, ¿entendés? Eh, pero tienen esos detalles nada más. y como es la carrera del día del pionero por supuesto que es muy emocionante porque hacen el recorrido que hicieron los pioneros para llegar a, al, ah. al centro de Salt Lake City que te digo que es una de las carreras más difíciles que corría en mi vida. Lo que porque, demuestra que. Fue... Por el sol. No, y por las subidas y Bueno, ah. el sol ni hablar, pero subidas y bajadas, pues llegaron en verano. Eh, vestidos, no vestidos, no, no llegaron vestidos de maratonista con zapatillas. <risa> llegaron vestidos con ropa del siglo XIX. Claro. Este, una cosa terrible, terrible, terrible. Este, pero bueno, eh, eso es súper es emocionante. Y quedar varado fue contradictorio, porque sentíamos, por un lado, una cosa que jamás pensé que iba a sentir, que es que yo tenía mucho cariño por Argentina. Y que Argentina. Eso fue que, una novedad para vos. Y que Argentina, que el gobierno argentino te dijera vos no podés volver, fue muy doloroso. Me, me provocó un dolor lo que, que... Lo que pasó fue eso, el gobierno te dijo vos no podés entrar. Vos no podés entrar. Me pareció muy doloroso. O sea, no, no pensé que jamás iba a sentir un dolor de esa clase. Ajá. Eh, siempre Estabas se ha...
1: ofendido.
0: No, estaba dolido. ¿Viste cuando se habla de los exilas gente que, viste que la gente exagera el exilio en el sentido de que soy una víctima. Bueno, nosotros éramos una víctima de un exilio posible. Claro, sí, sí. Que si nosotros, que si yo no pegaba cuatro gritos en Radio Mitre, nosotros nos quedamos 30 días varados. Si no pegaba cuatro gritos, me quedaba 40. Claro. Y no me iba a quedar 50. Si me quedaba 40, no volvía nunca más. Lo cual también genera una cierta ambigüedad. Y, y me llamaban de los medios para contar a mi caso. Y yo no podía salir en ningún medio que no fuera Mitre, porque yo no la estaba pasando mal. Yo sentía ese dolor, pero al mismo sí. tiempo estaba poniendo a prueba mi cariño por probo.
1: Claro, claro, vos no querías dar la imagen de una persona que está en el aeropuerto con, comiendo alfajores. Vos vivías
0: en Provo con, con amigos. Llegó el aeropuerto de Salt Lake City, que queda a 45 minutos de Provo. Nos despedimos, nos abrazamos, nos vamos la, al... Coso de la, no, no nos habían dejado hacer el check-in, llegamos y no, no hay vuelo. Y los del aeropuerto de Salt Lake City pensaban que era un problema climático, porque no nadie en Estados Unidos concebía que un ciudadano de un país no podía regresar porque el gobierno no se lo permitía. No, era, no es comprensible. No está dentro
1: de es su un universo de posibilidades. Todas
0: las pibras norteamericanas son ciudadanos norteamericanos que son sacados, son traídos <risas> de nuevo a Estados Unidos. Sí. Entonces, o sea, es, es como la antítesis. Eh, una chica no entendía, empezó a hablar con otro, con otro con más experiencia, y el que tenía más experiencia le agarró un ataque de furia. Ah, sí. Como diciendo, no puede ser que un país no deje de volver a sus ciudadanos. Bueno, nos, nos dejaban el pasaje abierto para encontrar pa para volver. Llamamos a los que nos habían llevado, nos pasaban a buscar y mientras estábamos en la camioneta, eh, Natalia consiguió trabajo. ¿En Provo? En la zona de Provo. Sí. Un llamado telefónico y tenía trabajo el otro día.
1: No, no exactamente Argentina.
0: Eh, y empezó a trabajar, porque ella no tenía trabajo acá. No tenía, claro. Había quedado sin trabajo durante la pandemia y obviamente no había podido recuperar. O sea, estábamos en una sesión. El esfuerzo económico para llegar ahí fue terrible. Y nada, yo empecé a empecé tra trabajaba desde allá, iba al cine allá, corría allá, corrí tres carreras, corrí otro maratón. O sea... o sea, tenías que empezar a encontrar razones para querer volve volver. Yo tenía que volver y no tenía problema en volver, pero hubo un momento en que sentía que el, el, hubo un momento de quiebre. El, me acuerdo que fue, un, fue justo el día antes de volver, donde nos dicen que no hay pasaje y que nos postergan para eh, 35 días más adelante. Nos miramos y fue, Dice, que se vayan a cagar, no quiero volver nunca más a Argentina, o sea, si no podemos volver, o sea, basta, basta. Y ahí salí al aire y estaba furioso. Sí, yo te escuché. Y me llamó uh, me llamó el CEO de United Airlines en Argentina y en 30 minutos tenía el pasaje. Claro. Cosa que le agradezco mucho, pero al mismo tiempo...
1: Claro, necesito ser columnista de la nata. O
0: sea, ¿qu claro. quiero, o sea quiero, ¿qué pasó ahí? Eh, y volvimos teníamos el, el PCR teníamos porque era la fecha que nos habían cambiado último momento y, y volvimos, pero ahí ¿Qué? fueron 45 días en Utah y ahí conocimos Utah por todo lado corrí por todo lado ¿y dónde vivían? vivíamos en la casa de amigos eh, dos, casas de, dos casas diferentes de amigos eh, que nos dieron alojamiento porque el concepto de para ellos es lo más normal dar alojamiento a los nuevos tienen casas más grandes con lo cual todos tienen un espacio para alojar a un, a un matrimonio eh, y pero
1: después... eso, eso es típico de Estados Unidos, de las casas grandes, salvo que vivas en las grandes
0: ciudades. No, decir, la, todas las casas tienen, lugar... tienen un basement sí. para empezar, y el basement claro. es un departamento. El basement es esto, claro. un lugar como este. Sí. Eh, y después, y después hay cosas, y después hay cosas que te enamoran, inevitablemente, que no digo que sean solamente de Utah, pero nosotros vivíamos en casa que no tenían llave
1: Eso es literal
0: literal. Y si vos que le querías poner llave, porque podías ponerle... ya llave era electrónica igual, pero si le querías poner llave, porque nada, para que no, no se te meta un búfalo, no sé. <risa> este eh, No tenías rejas en de los vidrios. ¿Qué quiero claro. decir? No es que eran... Si le, una, si le ponías la cosa, era, era una formalidad para que no entre gente no pase gente por la casa. Claro. Pero entrar a robar, eso no, no era no en ore ni en probo no era, no era parte... No es que no existe la criminalidad ni nada, no es que todo es perfecto. Lo que pasa es que el alivio el alivio de la vida cotidiana en un lugar donde vos haces tu trabajo, te dedicas a correr, te dedicas a pasear, saludás a todas las personas que te cruzás en el día, todas, sin excepción, eh, y dejás de estar embuido en la política y en la pelea y en el descontrol. El dólar vale siempre lo un mismo. Dólar. Este, un dólar, un dólar. Un dólar, un dólar, tiene una <risas> convertibilidad de puta madre. Este, y nadie, aparte, quiero decir, tampoco forcemos las cosas. O sea, eh, a mí me gusta Estados Unidos. Me gusta ese estilo de vida, pues yo ya lo conocía, no es que es para todos. A mí me gusta, me gusta, me gusta cómo vive, me gusta todo. O sea, la paso bien, disfruto. Eh, es un, como es un lugar, un estado conservador, yo me siento cómodo. Seguramente si viviera ahí sería un, un innovación. Sería un progresista ahí adentro, seguramente yo. Claro, estarías este... a la izquierda del Estado. Claro, espectro. por supuesto, estaría como el desafiante, pero, sí. pero bueno, pero. Eh... Nada, no, es vivir y dejar vivir a un, a un nivel y, y la religión profesa eso. Volviendo un poco al origen, cuando yo llegué a Provo, vi eso y dije, este lugar es perfecto, ¿quién lo hizo? Lo hicieron los mormones. Entonces ahí me cambió la mirada de un claro. grupo que yo no conocía. Yo no los conocía, yo no sabía claro. nada. Como decís vos, eran dos, dos chicos con acento caminando por las calles de Wilde, o sea, claro. tratando de convencerte de que, de que, de que te, te, te sumes a la iglesia verdadera.
1: tu amor por eh, Utah, Pro no. en particular, con tu amor por Londres. ¿Qué hay,
0: qué hay de parecido y Ajá. de diferente? Y, bueno, es, eh, yo creo que tienen raíces iguales, que son raíces culturales, que tienen que ver con el imaginario con el que yo me nutrí. Eh, de Estados Unidos no recibía tanta información, de Inglaterra recibía información de mi papá y de mi abuelo, que les gustaba mucho, les gustaba Harold, les gustaba cómo estaban hechos los trenes, las cosas que funcionan son inglesas, me decían. <risa> este, yo decía, buenísimo. Y después porque leía a Arthur Conan Doyle, leía a Dickens, este, leía a Stevenson, eh, leía literatura anglosajona y me iba nutriendo de eso. Entonces cuando yo llego a... para mí caminar... Yo, Voy a Londres y pienso que va a, dar, va a pasar un carruaje a toda velocidad con Sherlock Holmes arriba, ¿entendés? Y, y, y cuando doblo una esquina pienso que por acá pasó que el Destripador, ¿entendés? Eh, me imaginaba eso, me imaginaba las películas, las novelas. Eh, Londres es, es imaginario, así como después el imaginario cinematográfico está más metido en Estados Unidos, pero Londres es impresionante. Londres es, eh, es muy intensa, pero tiene esa cosa de que no hay una sola cuadra en Londres que no valga la pena. No hay una cuadra en Londres que no, esta cuadra me, me, no, me la salteo. O sea, vos haces una cuadra y te encontrás con una maravilla, con una maravilla, ¿entendés? Entonces, eh, Londres es, es apasionante, es, eh, es increíble. Está llena de turistas, eh, o sea, cansa claro, también o sea. un poco, pero también yo encontré un lugar en el que yo me, al que yo me aferré, que es Bloomsbury, que está a 10 cuadras de Covent Garden. Y ese lugar es súper pacífico y es súper tranquilo. Y ahí es donde vivía Dickens donde vivía Virginia Woolf más adelante. Donde está la universidad, donde está el British Museum. Como un lugar que, en teoría, más intelectual. Yo no hago nada intelectual ahí, yo paseo nada más. este Y está lleno de plazas y es muy tranquilo. Y ya me la conozco, la ciudad me la conozco de memoria ya. Eh, he paseado 16 veces fui. ¿16 veces a Londres? Sí, 16 veces. En el transcurso de 12 años. Claro. O sea, claro no época... es que
1: vas de chiquito...
0: No, no, claramente la pasión tiene que ver con que eh, cuando, cuando yo era chico pensaba que Londres no se iba. Yo me uh -huh. crié una familia que ni siquiera fue a Miami en la, la plata dulce, entonces no claro. nos daba el cuero. Entonces Londres era inaccesible. De hecho yo primero viajé a Nueva York antes que a Londres, porque me parecía que Nueva York era más fácil llegar. No había que cruzar el Atlántico. Me parecía que era como diciendo, parece que es más común. Claro. Eh, cuando viajé a Londres casi me muero, pero uh, pasó algo antes. Yo en el 99 se me ocurrió la idea de viajar a Londres. Hablé con gente y no sé qué. Me acuerdo que empezaba internet, yo me imprimía hojas con, con los museos que había, no sé qué, me armé. Y vino la debacle del 2001. Sí. Y me guardé todo ese sueño, lo puse en un cajón literalmente y dije no, no. O sea, tenía razón el otro Santiago García que decía que nunca iba a llegar a Londres. Y dije, ese sueño se, se terminó. Y me lo guardé. Y dije nunca más, voy, no, no voy a llegar a Londres, nunca. ¿Hasta? Hasta que en el 2009 se me, se me, me desperté con la idea de que, de que tal vez sí podía. Y primero viajé a Nueva York, te digo, es como que, como que probé, dije, a ver si sí. me dejan si entrar a Nueva York, capaz que puedo ir a Londres. Baby steps. Sí, este, y, pero estaba convencido de que yo no merecía, no, no, no pertenecía ni a la clase social, ni a la clase intelectual, ni a ningún estatuto que me permitiera entrar a Londres. Cuando lo logré fue impresionante. Cuando lo que fue impresionante. Me acuerdo que llegué un 25 de diciembre, que es el peor día para llegar a Londres en el año. Porque es feriado total. No hay transporte público. Me tuve que tomar un taxi. Eh, perdón, un micro que me llevó a Paddington. Sí. Ahora ya entiendo todo, pero en aquel momento era...
1: ¿Y, acá qué hago? y en
0: Padito me tuve que tomar un taxi yo me tomé dos taxis en mi vida en Londres nunca más tomé un taxi después de ese día porque vale una fortuna y porque aparte, vos sabés que a mí los taxis me ponen muy mal sí. no soporto la idea de estar con un, solo ser, con un ser humano que no conozco dentro de un vehículo que se mueve o sea, me parece una invitación al desastre este, <risa> Y me deja en el hotel y ya después nunca más volví a tomar un taxi me tomé un taxi una vez que llegaba tarde, que tenía que ir a la cancha y no tenía idea dónde era y me tuve que tomar un taxi porque si no, no llegaba este, con el mismo miedo y, claro, llegué y estaba todo cerrado, todo cerrado estaba. No había nada en serio. Y empecé a caminar, a deambular.
1: Es raro el pensar en Londres con todo cerrado.
0: Estaba en un... Donde la zona que estaba yo estaba en un 99% cerrado, sí. 99. Empiezo a caminar, giro una esquina y me encuentro que está el Museo Charles Dickens, abierto. ¿Vos no fuiste a buscarlo? Abierto. Estaba todo cerrado, no podías tomarte el subte de Londres, no te podías tomar, no te podías comer un sándwich y estaba abierto el museo de Charles Dickens en Navidad.
1: ¿Y lo abren por qué? Porque es Charles cuento Dickens, el es... cuento
0: de Navidad es en la historia navideña por excelencia. O sea que
1: en Navidad hay que ir al museo de Charles Dickens, que es lo único Ahora que... Ahora
0: ya no lo hacen más en los 25, porque se ve que es un... está... ya no lo hacen más. O sea, lo hicieron dos veces más, tres veces más y no lo hicieron nunca más.
1: Las tres veces tuviste vos...
0: <risa> tres, fui, creo que no sé si creo fui tres veces tres años seguidos estuve ahí no llegué el 25 pero tres años seguidos estuve ahí claro la típica mía eh, la locura de García que cuando cuando encuentra un lugar este... y me pasó lo que me pasó muchas veces en la vida que yo entro y estoy como diciendo se puede entrar o sea me da miedo de preguntar tengo miedo, sí. tengo tanto miedo la desilusión de que me digan que no y entré y fue lo primero que visité en Londres fue el museo Charles Dickens y te daban gratis un brebaje que está en el cuento de Navidad, un brebaje con alcohol para pleno invierno, aparte recordemos que es invierno. Claro. Brebaje intomable, eh, pero súper emocionante, y una, y una y un pastel también que aparece en el cuento de Navidad. Entonces estaba en Navidad en el museo donde había vivido Charles Dickens comiendo pastel navideño y una bebida navideña. Pero no puedo creer que llegaste de casualidad. Yo sabía que existía, no sabía que estaba ahí, y, entré, y llegué, llegué de casualidad. El 25 de diciembre. Y para mí eso fue, fue mágico. Claramente las ciudades que más me enamoran son ciudades a las que yo entré de una manera insólita, ¿viste? pero también algo que aprendí es que ese amor a primera vista no se borra y también aprendí que los prejuicios que uno tiene con una ciudad son siempre reales y nunca equivocados.
1: ¿Qué tipo de prejuicios?
0: Hay ciudades que yo digo, esta ciudad a mí no me va a enamorar, Berlín, esta ciudad a mí no me va a enamorar. Yo la quiero... Llegué, no me enamoró. Ajá. Me encantó estar, aprendí un montón. Fui con visita guiada con... en castellano y aprendí. Imagínate, Berlín es, es... Berlín es para la visita guiada. Claro. Con una persona que te levante una carpeta y te diga: en este edificio, bueno, los nazis lo derrumbaron, sí. pusieron otro edificio, vinieron los aliados, lo bombardearon, pusieron otro edificio, vinieron los comunistas, lo bombardearon. Y vas sacando la carpeta y vos ves el edificio, y cuatro veces lo hicieron en un siglo, ¿entendés? Y es gigante el edificio. Y las cuatro veces fue gigante, Y las cuatro veces fue increíble, y lo, y lo tiraron abajo y lo volvieron a construir. Pero no es la ciudad que yo, ay, qué ganas de París, por ejemplo. Fascinante, pero viste cuando decís, no es lo mío. No, ¿no? es mi ciudad. No es mi ciudad, y no pasa nada, que es lo único que falta. Este, Tokio sabía que me iba a encantar y me encantó. Contame de Tokio. Tokio es, Tokio es, eh, lo que es, es fantástica, es fantástica. Tokio... Disculpame, ¿Sí? hacemos una parada en, ¿Sí? en Londres. La maratón de Londres, ¿qué características tiene? Es, eh, la mayoría de los que corre es por charity. Vos tenés que juntar plata para una obra de caridad. Ajá. Aproximadamente entre 1.500 y 2.000 libras. Hoy, impagable para un argentino. Para claro. ellos es normal, porque aparte, la gente pone en ese charity, si vos sos de allá. Claro. De, 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 García junta para el charity. Todos los amigos de García ponen 20, 30 libras cada uno y sumás. De hecho, hay gente que suma mil libr claro, libras. Claro. O sea, de hecho, suman millones al final. famosos Muchos famosos corren. La gente corre disfrazada en Londres porque corre por Charity. Entonces, cuanto más ridículo sea el disfraz, más, más plata recauda. Más plata recauda Porque, de además. hecho, podés pagarle después. Hay uno que corrió con, con un disfraz de Big Ben sí. Y en la llegada se atoraba con la cosa. <risa> y vos decís, es un idiota. Hasta... 15 días después, vos podés seguir donando. El ah. tipo batió récord de donación. Claro. Por, el, por todo ese chiste de que no podía pasar, ¿entendés? Porque la gente lo registró, corrió 42 kilómetros disfrazado de Big Ben. <ríe> Mi respeto, señor. O sea, vos que corres, corro musculosa y zapatilla. Yo disfrazado de Big Ben. Y hay gente que viene disfrazada de cualquier cosa, de cualquier cosa. Disfrazada de, de Indiana Jones con una piedra atrás gigante. <ríe> a lo largo de los 42 kilómetros. Que, que la, la arrastran a otros cuatro, ¿entendés? O sea, pero. <ríe> De papel la piedra, no es la verdadera, porque puede ocurrir una desgracia. Este, no, no, no. Y nota al pie, ciudad cercana a Londres, más o menos cercana, que también amo, que es otra de mis ciudades favoritas, Edimburgo. Ajá. Tierra, de, tierra de Conan Doyle, Edimbra. de Stevenson, de Walter Scott. Ahí aprendí que los escoceses, me preocupaba la pronunciación de los escoceses. A ellos no, nunca pronuncian la misma manera una palabra, así que no hay ningún problema. Este, fui a, a festejar un año nuevo Que tocaba Simple Minds frente al castillo sí. Hice las mías ¿eh? sí. este, Y el, 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 que entre, el conductor No dijo Edimburgo dos veces de la misma manera En toda la noche. Yo las iba contando, llegué a 19 veces diferentes ¡Embra! Edimburra! ¡Embra! Barra! Y dices, ¿qué hijo de...? Así que relájate. si vas a Escocia decir lo que quieras, no pasa nada, eso se entiende este, Bueno Y te decía Tokio Tokio, sí, es, Tokio Tokio es lo que uno imagina una ciudad súper moderna, súper civilizada. No puedes cruzar, no cruzar la calle si el semáforo si no te da el semáforo. Vos estás en un semáforo. Tenés rojo. No hay autos. Peatón, rojo. No hay un auto en el barrio. Paradito. Todos quietos. Corta, arranca. Vos decís, pero, por... Vos decís, pero un poquito de sentido común. Lo que pasa es que cuando se suma mucha gente... Ese mismo efecto termina provocando un leve embotellamiento. Esas fallitas, ¿dónde falla el sistema? tú cuando dices Argentina, ¿dónde falló Argentina? ¿En qué momento se perdió Argentina? Bueno, no sé, capaz es cuando empezamos a cruzar en cualquier eh, antes momento... De que te este, la, luz. la gente está enloquecida, corre para todos lados. Son ciudades veloces, las ciudades veloces me gustan también mucho. Corren para el trabajo con barbijo ya, por supuesto, siempre, siempre que estaban, yo fui en el 2015 y el 2019. Con, la, un 20% con barbijo todo, siempre. Uh -huh. Corren para todos lados. ¿Por qué usaban barbijo? Para no contagiar o para no contagiarse. Pero si vos estás en y te subís al subte, contagia gente. Sí. Esa es la verdad. Eh, lo sabemos. Pero digo, porque... ¿Hay un hacinamiento particular, digamos? y sí. Eh, hay, 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 hay mucha gente en todos lados. Claro. Es eh, una ciudad que está llena. El subte se llena. De, de hecho, el, el subte tiene barreras. En las estaciones más eh, tumultuosas tiene barrera. O sea, no 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 estás frente al andén. Hay una barrera de este tamaño. Claro. Para que no te caigas y para que no Porque, te tires tampoco. Claro. O sea, y se abre la, la compuerta cuando llega el subte. Se abre la compuerta de la estación.
1: Y o el... sea, hay una doble puerta, sí. la del subte y sí, la de sí, la, sí, la compuerta.
0: Sí. Pero es espectacular, es espectacular. Todo el mundo te está dispuesto. A... Si te ven perdido, te ayudan. Si te corres a dos cuadras de, la, de, la, de, la, de las avenidas principales, no, te, no, ya, no, ya no hablan inglés, es hermoso. Todos los menús tienen fotografías para que te puedas entender. Pero con el dedo. No fue fácil buscar los ñoquis el 29 en Tokio. Los encontré. ¿Conseguiste? Sí. Con palitos, una cosa de locos. <risa> este... Sí, sí, no, no. Tokio, Tokio es, es apabullante. Y ahí cuando fui a Tokio tenía dos objetivos. Obviamente correr el maratón, que es maravilloso. El maratón es increíble. Es increíble porque son muy callados y pacíficos la mayor parte del tiempo. Y terriblemente ruidosos y escandalosos para ciertas cosas. Entonces la expo maratón, todo era grito. No sé, viste como, viste si vos pensás un poco, es verdad que en Japón hay cosas que son puro grito sí. y escándalo. Sí, también pasa en las películas japonesas, ¿no? Son como terriblemente escandalosos. Sí, o, o
1: el silencio sí. total o... Sí, sí, sí. ¡Ah! Tienen como explosiones
0: de... Del anime, de anime a Osu sin escalas. Bueno, una de las cosas que quería visitar era la tumba de Osu. Eso sí. es mérito de Bing Benders, que había Osu, hecho un director... El equivalente de Ford. En el John Ford Unidos. de Japón.
1: Exactamente.
0: El maestro absoluto. El tipo del que ves una película y decís, no sé qué está pasando acá. Ves dos películas y diciendo, me parece que sé lo que pasa acá. Ves tres películas y diciendo, yo no puedo creer que haya un ser humano que filme de otra manera. <risa> este, un sistema que cierra perfecto y que, y que funciona. En el año 80, Benders hace un documental que se llama Tokio Ga, donde él peregrina a la tumba de Osu y entrevista sí. a Chizu Ryu, que es su actor favorito, sí. y a su director de fotografía. Que cuenta la famosa anécdota de que... Usó un solo lente en toda su carrera a Osu, y un día el, el director de fotografía le cambió el lente por uno que era de una En lugar de un 50, le puso un 40. Y Osu miró por, él, miró por la cámara y dijo: Ah, muy lindo, pero mejor el 50. Y fue la única conversación de lente que tuvieron en 40 años de carrera.
1: Hicieron 120 películas.
0: Dos trípodes, tenía armados. Uno para la altura de la gente sentada en el tatami sí. y otra para la gente parada. O sea, las tenían armados porque nunca hubo una tercera posición, nunca, de hubo, cámara. Una, nunca hubo una tercera altura de cámara, salvo los planos generales sí. de los trenes y típicos de él. Que son los in, eh, como intercalados entre sí, las escenas. Bueno, entonces digo, me voy a ver la tumba de Osu, sí, eh, Kita Kimakura, se llama, no me acuerdo ahora el nombre. Eh, a una hora de Tokio. La primera vez me, alguien de la embajada me contacta con una persona que estudió castellano y que vive ahí. Un... De la embajada japonesa acá? Sí, la embajada japonesa allá. O sea, la embajada argentina allá. Ah, ok. Me contactan una persona que me hace una vista guiada, me lleva a un restaurante exclusivo donde no puedes ir si no sos japonés, porque es una manera de, ent de entender qué está pasando. Me senté en uno de esos, esos cubículos, sí. me senté en el piso y comí la comida, que no, hay, no tiene menú. Vienen y tienen lo único que hacen. Claro. Que es una, un pollo que te lo cocinás vos ahí mismo, te enseñan a cocinarlo en el momento, si no sabés, y, y lo cocinas ahí con arroz y unos vegetales, y después de postre y una mandarina. ¿Qué? De postre una mandarina. Sí. ¿Y saque? Y saque si quieres, por supuesto. Ah. En esa época no era mormón, yo tomaba alcohol. Este, una mandarina de postre. Después una vez me acuerdo que hablando con Quintín me dice, claro, las mandarinas en la época de la guerra eran como un bien preciado, inconseguible y se ve que les quedó... ¿Sabes lo que es? Un restaurante súper sí, exclusivo, sí. una de las zonas que no fue... Le gustaba tanto a un general norteamericano esa zona, por, por los restaurantes y no sé qué, que decidió no bombardearla. Salvaron del bombardeo por el... Porque la zona le gustaba un. Extraordinario. Este... Bueno, entonces, esa persona me contacta, una... esa fue una mujer que me acompañó, hablaba un castellano limitado, pero claro igual, y contactó a un amigo de la facultad de ella que vivía en Kita Y fui con él, me esperó en la pero, estación... Pero, por ejemplo,
1: vos le decís a una persona de la embajada que es japonesa, que si quiero ir a la tumba de Osu, ¿ellos tienen que googlear Osu
0: o sabía no, de qué no, te estaba no, no, hablando? No, saben, saben, saben. ¿Saben? Sí, saben, saben, saben. Ese o a Osu lo conocen. Y este hombre me esperó en la estación y desde que me bajé a la estación hasta que me volví a subir al mismo tren, cuatro o cinco horas después, no dejó, que, no dejó que pagara nada, me llevó al, al templo, pagó la entrada del templo, compró incienso, que yo no sabía. Ah. Si tenés que visitar una tumba, tenés que llevar incienso. Claro. Y fuimos, eh, encendió el incienso, rezamos frente a la tumba me saqué unas fotos ahí, saqué una foto de la tumba de oso y lloré con, un... Lloraste. Y porque es, son tus maestros, ¿entendés? Sí. O sea, peregriné para ver a, al mundo de Ford, para ver al mundo de Osu. Eh, Setsuko Hara vivía en ese barrio. Dicen que visitaba la tumba de Osu siempre. Ah, falleció después de eso. La actriz. La actriz fetiche de él. La gran actriz de él. Eh, después me llevó a otros templos, buenísimos. Me dijo, ¿querés comer? ¿Qué querés comer? Le digo, sushi. comida sushi todo el tiempo. Y me dice, ah, bueno, acá. Íbamos caminando por una calle cualquiera y había un restaurante de sushi. Yo no había visto que era un restaurante de sushi. una puerta, se abrió, te sentás, él se puso a hablar con el, con, el, con el chef, una familia, un matrimonio mayor con su hijo, y vos no pedís ahí. Vos te sentás y el tipo te sirve lo que tiene ese día. Claro. Y no puedes hacer nada más que agradecer. La variedad es sublime y la cantidad es japonesa, digamos. O sea, no, no es... No, te, no, no te tomamos una cerveza ahí y en este, y, y un momento perdón por lo que voy a contar ahora pero es un momento glorioso y en un momento claro, todos a la, nadie habla inglés ahí pero ni en, ni en pedo o sea. y en un momento le, se le pone a hablar al, al, a este hombre este hombre que es un hombre que trabajaba de otra cosa y estu, pa, pasó un día entero de repente tenía que llamar por teléfono yo no sé si el tipo era empresario y estaba ahí conmigo de guía de turismo en un momento le empieza a hablar y se empiezan a reír empieza a decir, y me señala a mí yo digo, ¿qué está pasando? <risa> no hay chance ahí y en un momento en un momento ay, me dice y en un momento le dice no porque dice que te pareces a un actor de cine me dice y yo digo, digo quién será y en un momento hace y me dice el del transportador me dice chica no te puedo creer y ahí fue que me, me morí, me morí, más allá de las exageraciones. Para los japoneses, se ve que son, los pelados somos todos iguales. Este, no, no.
1: Jason Statham.
0: Y ahí fue que después la nata me decí, me conté la anécdota y me decía Jason la nata, por eso. Este, pero sublime ese momento. Y nunca más voy a ir a un lugar así. No sé, no, no sé cómo llegaron, no sé ni dónde estaba ese lugar. Claro. Me llevó de un templo al otro, después fuimos a merendar a un lugar donde comimos unos bocaditos. ¿Y ¿Eso o sea, era Tokio o una.? Eso es Kitakimakura, o sea, es al sur. Pero... estaba totalmente alejado de todo. Iba por lugares que no sabía por dónde iba. Me lo bajamos del tren, tomamos un colectivito, fuimos a un templo, después fuimos a otro templo, fuimos a ver el Buda gigante que, que estaba dentro de un templo y que una vez un tsunami lo voló. Eh, el tipo fue, me compró un regalo para, para, este, para llevar a casa. O sea, entendés que fue como una cosa de, de, de generosidad total. Yo sabía algunas cosas, yo le llevé un regalo a él también, porque sabía que había, eh, era correcto llevarle un regalo. Tuve esa deferencia, menos mal, porque pues, me sentía como... Y el tipo me acompañó este, todo el día y me contó todo lo que sabía de ese tema. Un tipo que labura de otra cosa, no es un guía de turismo ni por asomo. Mm. Y, y súper emocionante, nos despedimos y, estaban, y se quedó en la, en la estación de tren hasta paradito. que... Paradito. Paradito así y haciendo reverencias. Este, y con esa <risa> cosa también, también que se me pegó de quitano. de <risa> este, Así que fue. Y después fui al Museo Ghibli que, eh, que también fue muy lindo ahí, ¿Qué claro. es eso? El Museo de Miyazaki, ¿sí? Ah, este,
1: Miyazaki. Que es, eh, el eso gran... Es, el, el Walt Disney... Para hacer la... Sí, sí, sí el, la, el Walt Disney... El de Walt Disney
0: japonés. japonés. Y ahí hay un, tiene un museo muy monono, muy lindo, donde está... Totoro. De Totoro. Hay un Totoro gigante, donde después tenés una, tenés una recreación del escritorio de él, donde te aparecen todas las referencias de él. Libros de Verne dibujos de él, muñecos, cosas que son el universo de él, ¿entendés? Que también es el universo mío, o sea, no, yo no tengo el talento del pero periódico, la literatura del siglo XIX, la aventura, este muchas cosas fordianas y hoxianas también en sus películas. Y también vas ahí y, y, y estar ahí, estar ahí. Entras a un pequeño cine, te pasan un cortometraje. Este... Ahora, contaste cosas de los mormones, sí. de los japoneses, que uno podría decir los budistas, digamos, ¿no? Sí. Sí. Eh, sintoístas. Sintoístas. O sea, también fui a rezar a un templo sintoísta. Ahí está. Tenés la regla de cómo. O sea, abriguble cómo se reza. Vas, te lavas las manos, aplaudís tres veces. O sea, dejás, el, claro. dejás una ofrenda si querés. Eh, está lleno de Pokémones. Está lleno de Pokémones. Tokio está lleno de Pokémones. Cazás Pokémones a, a lo pavote. Es, tenés lugares para donde. Sí, to... jugando al Pokémon. Sí, sí, sí. Eh, <risa> Gente de 70 años, jubilados, sentados. O sea, tenés banquetas ploteadas de pokémones y sí. ladritas para tomar bebidas. Y toda la gente de todas las edades se junta a capturar pokémones. Este, y en el templo sintoísta hay una de pokémones, no se puede creer. Así que hay una combinación. Este, igual quiero aclarar una cosa. Yo, mi madrina es, es hija de japoneses. Sí. Y yo me crié en una familia japonesa también. Tenía cierta cultura. Tenía cierta conexión con Japón que siempre claro. me fascinó. sí de The Wilde. Pero bueno, eh, mormones, sintoístas. Y, eh, anglicanos. Londres, Anglicanos. Sí, sí, está. o sea, es... Eh, sí, curiosamente hay países que no me llaman la atención, que son los católicos, este, a pesar de que me crié en, en, en uno y, y que he criado como católico. Pero en cada lugar hay una puerta que te enseña algo nuevo que no esperabas y estás conectado con gente que... Que parece lejana, ajena, compartís un día con una persona que no vas a ver nunca más en tu vida, un señor este, que nunca más vi, ¿entendés? Sí. Que me, me guió por la tumba de Osu. Después yo volví a, ir a la tumba de Osu solo después. Ah, volviste a Cuatro años más tarde fui. Ya más envalentonado la última vez que fui. Eh, con el
1: incienso en la mano. Ya fui
0: con el incienso en la mano. Y, y las dos veces le llevé una botella de saque. A Osu. Sí. Está lleno de botellitas de alcohol. Qué bueno. Todavía no confirmé si la que la segunda vez que fui estaba la primera. Yo llevé otra igual. Y hice algo que se hace ahí y que como fui solo me animé, que es eh, limpiar la tumba. Tenés unas esponjas y un baldecito con agua y limpias la tumba. La gente es parte del ritmo. Mojás de la el... tumba, sí, Qué la mojás maravilla. y la limpiás. Estaba ahí yo y.